0: 映画が好きで、映画を見て映画の話をしたいんだけど、映画の話をできる人が自分の周りになかなかいない。じゃあ、自分でそういう話ができる場を作ろう。といううそういう希望もあって、えー、2016年4月からこの無人島キネマラジオ版を始めてみたわけなんですがこの無人島キネマを通して映画の話ができる友達ができたりその中で離れてしまった人たちもいたりそしてまた新しい場との出会いがあったりとかまあそんな困難の2年半だったりしましたでもってそんな最近はですねあこういう映画の話はこの人と話しようとか、あ,あの映画はこのグループの課題作だからその集まりに参加した時に語ろうとか、まあ、だいぶ一映画好きとしてですね、自分なりにその落ち着ける居場所みたいなものができてきたかなという感じなんですね。そうなると、映画館に映画を見に行くっていうこと自体の面白さも増してきましてですねまあ日々ありがたく映画を楽しませてもらっているっていう今日この頃なんですでそういう状況にうっかり満足しててであとこの夏から秋にかけてですねまあ見たい映画面白い映画いい映画がいっぱいパイだったりもしまして、えー、気がつけばもう9月も中旬、えー、前回のクルーズ77カメラを止める中からですね結構間が空いちゃったりしてましたねじゃあそれを反省して今後はちゃんと定期的に更新しますっていう話になるかっていうとまあ牛田のことなんで、えー、ぼんやりぼちぼちで行くわけなんですが、ただちょっとこれからの無人島キネマの展開について一つちょっと考えてることはあったりしますんで、えー、その辺についてはまたエンディングゾーンでお話ししたいと思います。で、ここではあ映画の話で最近気がついたこと、えー。さっきもお話ししましたように、おかげさまで最近いろんなシチュエーションで映画の話をさせてもらう場があって、で、初めましての人と大人数でっていう場もあれば、いつもの人と数人でっていう時もあれば、あと、差しでがっつり映画の話をするなんていう時もあるんですが、まあ、そういういろんなシチュエーションでもですね、共通して映画の話が盛り上がるパターンっていうのがあるなっていうことを思ったことがあるんですね。それは、見た映画に対しての回答を話すんじゃなくって、映画に対しての問いを話すっていうことなんです。僕は映画を見るとですね、この映画はこれこれこういうテーマが語られた作品であるとか、この監督はこれこれこういう作家性を持つ人なのであるとか、まあ、その作品に対して自分なりの答えをですね、言語化して、ツイッター、Twitter、にツイートしたり、ブログを書いたりい、あとこのポッドキャストで話をしたりしようとしてるわけなんですけど、で、どうや、これが俺の映画表やでっていうふうに披露するんですが、別に、わーすごい考察ですね、とかあ、そんなふうに褒められるなんていうことはほとんどないんですね。で、これに対して、この映画の登場人物のこの言動ってどうなのあなただったらどうするみたいな、その、見た映画の中から問いを抽出して話題にするっていう時は結構映画話盛り上がったりするんですよね。僕で言えば、例えば、まあ何回も言ってますけれども、海よりもまだ深くの牧陽子は、なんだかんだ言ってもまだ安倍博士に愛情が残ってるんじゃないか問題とかですね。あと、カボチャとマヨネーズのあの二人はラストシーンの後、やり直せるのかどうか問題とかですね。えー、あと、勝手に触れてろの1と2、どちらに向かっていくのが自分には合っているか問題とかですね。そして最近では、ハ、え、ン、ー、ソロですね。そのハンソロのキーラとハンソロは、もしあの宇宙空港で行き分かれていなかったら、その後も幸せに暮らしていたのか、もしくはいずれにしてもハンソロはキーラに捨てられていたのかどうか問題っていう、まあそういう話なんかは結構盛り上がりました。それがいい映画であるという条件とか要素っていうのはですね、それはもういろいろあるとは思うんですが、その要素の一つとしてですね、作品の中から良い問いが得られる映画はですね、まあ、特に映画好き同士で映画話をする題材としていい映画であるなっていうふうに最近思いました。今回ご紹介する作品は、そういう意味でも素晴らしく良い映画です。Mm-hmm. 2018年9月1日公開濱口亮介監督119分の作品この浜口監督による前作「ハッピーアワー」につきましては「無人島キネマテイク5クルーズ59」でご紹介しておりますのでぜひ合わせてお聴きいただければと思います煮ても焼いても食えない夢の中にいるような東出昌宏にヒロインは恋をするんですがその東出昌宏は夢のように消えてしまう数年後ヒロインの前に消えた彼そっくりな東出昌宏が現れたから彼女はいても立ってもいられない。一つの映画としては、ですね、牛田的には賛、なんなら絶賛と言ってもいい映画だとは思うんですが、その映画の中でヒロインがする選択、行動については賛否両論、あなたにとってあれはあり、私ならどうする、そもそもなんでそうなるの、この映画の中にはたくさんの問いが渦巻いています、無人島キネマ、ワイルドセブンクルーズ78でご紹介するのは、寝ても覚めても。この映画の背景としてですね、一部東日本大震災とその後の復興について描かれているところがあるんですが、それを見ましてですね、この夏については特に思うところもありました。まずは今、日本の各地で水害とか台風とか地震とかのその後を過ごされていらっしゃる方々には心からお見舞い申し上げます。映画どころじゃねえよという状況の中でも映画でこう気持ちを一時軽くできるっていうこともあるかもしれないですしこの無人島キネマもですねちょっとした気晴らしにでもなったらいいなと思っておりますはいそんなわけで寝ても覚めてもの話していきたいと思いますまずはざっとどんな話だったかというところから始めていきましょうかね唐田絵梨花が演じるヒロインの麻子はある日、東出政宏演じる鳥居バクという青年と出会い一瞬にして恋に落ちるんですね。とても美しいある意味、んなことあるかいって言われるような、まあそういう出会いから幸せな恋愛関係を過ごしていくんですが、またある日、鳥バクはフラット買い物に出かけたまま帰ってこなくてですね、そのまま朝子の日常から夢だったかのように消えてしまいます。それから数年後、舞台は大阪から東京に移って、朝子は鳥居幕にそっくりな青年、丸子良平に出会うんですね。その丸子良平の方が、えー、朝子に思いを寄せていくんですが、何しろ東出正宏が二役をやってるんで、姿形がそっくり。それは当然戸惑うわけですね。両平の行為を受け入れるっていうことはそれは昔から今でも好きなその鳥居幕の代役としてということになってしまうのかどうかということですね、えー、でもそれを知らない両平は全力で自分のことを愛してくれるその経緯の中で両平という男性の誠実さとかあ感じの良さとかに純粋に惹かれていってるっていうところも確かにあるわけですかつて自分が 100% で愛したその過去の東出政宏と。今の自分を 100% で愛してくれている現在の東出政宏、私は純粋に良平を好きになっているのか、それとも良平の中の幕の面影や思い出が好きなままなのか、あそういう葛藤に悩みながらも、ですね、えー、この時点では二者択一っていうわけではないもんですから、今、そこにある東出政宏を受け入れて一緒に暮らしていくことになります。それからまた数数年後朝子の生活からも心の中からも消えたはずの鳥居幕がまた朝子の前に姿を現します過去の東出雅宏と現在の東出雅宏この2人が同じ時間軸に並んで、えー、朝子はそのどちらとの未来を選択するのかその選択の結果この映画はどんなラストを迎えるのかというお話ですまあ恋愛映画としては特にラブコメとかキラキラ系の映画の設定としてはまあありがちっちゃありがちな話なのかもしれませんねですがこれが実際に自分の人生に起こったことだったとしたらそれは全くありがちではないありえない話になってきますこの寝ても覚めてもがそういうラブコメとかキラキラ系ではなくってこう地に足のついたというかリアルな演技とか演出によってですねそれがその時パッと楽しく消費できる娯楽作品としてではなくってその自分の恋愛観とか結婚観とかにこう照らし合わせて考えたくなって映画館出た後も持って帰ってしまうようなそういう映画になっていると思いますその演技とか演出のリアルさという点についてはですねこの浜口っていうその監督の力量とか独特な映画作りへの取り組みがその裏打ちするものではあると思うんですがその辺はおそらく他の映画表とかポッドキャスト番組なんかで語られているところではあると思うのでここではあまり詳しく触れないでおこうかと思います。ただ、僕から見たこの浜口亮介という監督作品の魅力としましてはですね、二つあると思ってまして、それは僕が前作ハッピーアワーと共通して好きなところっていうことでもあるんですけど、一つ目は、あ、この場でそういうこと言っちゃうんだ。そりゃ気まずくなるよね。ほら気まずくなった。どうするのっていうそういうちょっとヒリヒリする修羅場が描かれるっていう点ですね本作「寝ても覚めても」では朝子の友人マヤの家で、えー、お好み焼きパーティーをやってるっていう場面でそういうちょっとした修羅場が描かれます本当だったらそういう人間の自意識とかその人に対する思いってこうそれぞれが大人としての分別で口に出さずにいるで、そのくせそれに悶々としちゃうっていうのは超あるあるだとは思うんですけれどもそれを浜口監督作品の登場人物たちはポロッとなのかあえてなのかまあ口に出してしまうそりゃ気まずい雰囲気になる自分がその場にいればまあまあまあまあっていうふうにフォローもできるんでしょうけれどもこう映画の観客はスクリーンの前でどうすることもできないっていう状況になるわけですよねでもまあそれでいいんだよね口に出して言えてよかったよねっていうですねまあハッピーアワーでもいくつかそういう場面があってで僕にとってはいずれもそういうのが心に残る場面であったなというふうに思いますはいそして2つ目の浜口監督作品の魅力はですね女性がふわっとラインを越えてしまう瞬間が描かれているっていう点ですあの、ハッピーアワーでは桜子さんっていう、その、いい奥さん的な登場人物がですね、ふわっと電車から降りて、ラインを越えてしまうっていう場面があったんですが、それがすごくグッとくるものがあ,ありました。本作、寝ても覚めても、でもですね、えー、ヒロインの朝子が、葛藤して葛藤して、悩んで悩んで至ったその結論からですね、ふわっとラインを超えてしまうっていう場面が出てきますこのふわっとっていうのがですねあの男性である僕にとっては非常に怖いそれと同時に気持ちがいいどっちの気持ちになっていいかよくわからない、そういう揺らぎみたいなのがですね、ぐっとくる魅力だなっていうふうに思います。そんな浜口監督のですね、えー、僕がハッピーアワーで感じた魅力をちゃんと備えた本作、寝ても覚めてもですが、あのオープニングゾーンでもお話ししましたようにですね作品の中から良い問いが得られる映画ということで、えー、映画好きが集まって話すその映画話が盛り上がることができるいい映画だと思いますもしこの「無人島キネマ」をお聴きいただいてる方がですねこれから誰かとこの映画の話をする機会があったらですねっていうか僕自身がこれから誰かとこの映画について話をする機会があったらっていうことでもあるんですがこんなことを聞いてみたいなっていう問いをですね、えー、いくつか挙げてみたいと思います。まず一つ目はやっぱりですねククライマックスで子がししたた選択にについいててああななととってはありかなしかということですね、まあ、ここが一番分かれるところなのかなっていうふうに思うのは映画レビューサイトに寄せられているいくつものそのコメントを見てもですねやっぱそれがすごく面白いんですね僕最初はですね男性からの反応が強く出るんじゃないかなっていうふうに予想してたんですけれども案外そういう映画レビューサイトでは女性と思わ出る方々の反応の方がやや強烈だったなっていうような印象がありましたはいで、えー、2つ目ですね、えー、それはまたその選択についてなんですがあなただったらトリーバックとマルコ良平どちらとの未来を選択しますかこれですよねこれは単純にトリーバックっていう人のキャラクターとマルコ良平っていう人のキャラクターのどっちが好みですかっていう切り口でもまあ、たくさん話せることはあると思うんですけれどもお自分が 100% 好きな相手と自分を 100% 好きになってくれる相手とどちらを選択しますかっていうですねそのお勝手に震えてろの1か2か問題のその延長線として、えー、話せる問いなんじゃないかなというふうに、えー、思いますねはい、えー。それから3つ目はですね朝子の過去の友人、関西弁の島春代と、現在の友人、元舞台女優の鈴木麻也、あなたはどちらのタイプでありたいか、またはどちらのタイプの友人を望みますかといいう問いですねこれは恋愛関係じゃなくて友情関係についての問いっていうような感じになってくるんですけれどもこれはクライマックスで朝子がした選択に対するその2人の友人のリアクションの対照性っていうことですよね1人は親身になってそれゆえに強い反応を示したもう1人はそうなるよねまたそのことについて話せる時が来たらいいねくらいのそのサバサバっとしたテンションのリアクションでしたよね。はい。そして4つ目はですね、あのラストシーンの後、その2人はその後どうなっていくと思うっていうことですね。僕個人的にはこの問いに対するいろんな人の答えに一番興味がありますね。それは多分映画の中でのなんだかんだ、観客の人のそれぞれの人生にもなんだかんだ、ははあるとは思うんですけれどもでもこの問いがですね最も普遍的でその答えが最も相手に対するその人の在り方っていうのを表すものなんじゃないかなっていうふうに思いましたねはいそんな4つの問いっていうのを抽出してみました。はいということで、それらの問いに対してですね一つ一つ僕、牛田の回答をここで上げていくっていうことはしませんが、えー、それらをひっくるめて僕が1つ思ったのはですね言い悪い、正しい、正しくないはとりあえず置いておいて女ってそんなこともあるよねっていう,う織り込み済みでいかないと男は女に太刀打ちできないよね。っはい1、えー、本の映画作品としてそのクオリティとか良さっていうのは十分見る価値のある作品だと思いますし、えー、その上で是非劇場でご覧になっていただいてですね、えー、映画好きな誰かと語り合ってほしい映画だなと思いますというわけででエンンディングです今回はですね久しぶりに一つポッドキャスト番組をご紹介したいなと思います「ひいきびいき」という番組なんですねデザイナーの迫田大地さんと声優の木村遥さんの2 m c でですね、えー、そのお二人がひいきにしているものを毎回のテーマとしてお話しされてる番組でしたでしたと過去形で言いますのはですね今年2018年の6月末で、えー、最終回になっちゃったからなんですけれども2012年6月から約6年間、えー、続けてこられて多くの人に愛された番組でした取り扱うテーマは毎回多種多様でですね例えば食べ物についてはヨーグルトとか、えー、ドーナツとかマクドナルドとかについいてて熱、えー、く語られれた時もあれば、えー、カルチャーとしましては例えば歌舞伎とかクラブとかあとライムスター歌丸のウィークエンドシャッフルなんかについてお話しされてた時もありましたねあと映画についてもですね例えば「スター・ウォーズ」シリーズとかマーベル・シネマティック・ユニバースについてとか、えー、そういうふうなお話なんかもこうされたりしていましたその他ファッション漫画音楽グッズ、ライフスタイルなどなどをですねその最新のこう流行の情報を提供するっていうような、まあ、そういう感じじゃなくって身の回りの世間話っていうかその等身大な感じでこれいいよっていうそういうふわっとした空気感がすごく感じのいい番組でした。っていうかこの迫田大地さんと木村遥さんというお二方そのものがですねとても感じのいい方でですねでそれも特にご夫婦とか恋人同士とかっていうわけではなくてあ仲のいいお友達同士なんだなっていうのがこう伝わってきてで別に自分にとって関心のないテーマの回でも聞いてて居心地のいいほっこりできるっていうそういうポッドキャスト番組でした。この番組毎週土曜日にちゃんと更新されていてで僕にとっては週末の楽しみの一つではあったんですが今年6月に終了してからは結構寂しいななんていうふうに思ったりしています、えー、現在その全280回がですね iTunes から聴けるようになってますんでね興味のあるテーマから聞いてみてもらえるといいかなと思いますはい、えー、それに対しましてですね漢字のいい人憧れの牛田が一人で、えー、お送りしております、このポッドキャスト番組「無人島キネマ」ラジオ版なんですが今回、このクルーズ78をもちましてですね、えー、配信済みのクルーズ85と86を含めますと通算80回の、えー、配信となりました。で、えー、この無人島キネマラジオ版は全120回の予定でやっておりますんで、えー、第120回の最終回に向けましては、ちょうど今、3分の2のところまで来たということになりましたね。引き続き、この第7シリーズ、ワイルドセブンと、あと映画に関する人物をテーマにしてお送りしております、スーパー8、こちらをぼちぼち並行してやっていくんですが、それに加えまして、第9シリーズ、題しましてですね、えー、無人島キネマディストリクト9の企画の方もぼちぼちいい立ち上がってきています。この無人島キネマディストリクト9、えー、どういうコンセプトのシリーズになるのかということなんですけれども、これが先ほどご紹介しました憧れのポッドキャスト番組、ヒいキビいキの意思を,を勝手に継ぎましてですね、男女 2MC 体制でお送りしてみたいと思っておりますということはですねつまり、えー、無人島キネマの副支配人が登場ということになるんですねこれまで、えー、脱線ムービーさんとか2人の帰り道さんとか東京ミルク放送局さんとかを羨ましがりながらもその一人ぼっちでやってきたこの牛田にもですねようやく一緒にポッドキャストをやる仲間ができましたということでですね、えー、今、ちょくちょくどういう方向性でどういう感じのシリーズにしていこうかっていうようなことを打ち合わせなんかをしたりしているんですが。えー、一応10月中にはその第1回目、えー、クルーズ97を、えー、配信できるんじゃないかなというような、まあ、そんな予定で、えー、準備を進めているところです。お楽しみに。はい、えー。そしてこの無人島キネマワイルド7の次回クルーズ79でご紹介する作品はですね、ごめんなさい、まだあ未定です。ぼちぼち。ぼぼちぼちでこれからもよろしくお願いしますというわけで無人島キネマワイルドセブンクルーズ78はこれにて閉館またのご来場をお待ちしてます